1: Hoy en Radio Fuente de Cantos vamos a hablar con el director de la gala de los Premios Ceres que va a tener lugar mañana jueves en el festival, como clausura del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a hablar con Manuel Palacios. Manuel, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y yo, a mí me gustaría eh, preguntarte eh, Porque eres el director de la gala eh, ¿Qué se supone a ti personalmente Dirigir esta gala de premios Ceres Que ya lleva cuatro años Esta es la cuarta edición
0: eh, Sabes que La gala de los premios Ceres es, se, da, se hace en el teatro Para mí más maravilloso que hay en el mundo ¿no? Entonces La verdad es que es algo diferente Especial, yo he dirigido muchísimas galas En otros, en otros teatros más convencionales pero ninguno como el teatro romano de Mérida y te juro que la verdad es que es algo es, siempre es un reto siempre es algo diferente ¿no? uh -huh. entonces eso para mí es maravilloso entonces incluso yo he, he renunciado a muchas galas a otras cosas por estar en los teres que realmente es maravillosa, es una de las galas que más me gustan sin la que más de las que he dirigido de estos años.
1: Yo, Manuel, le he preguntado durante este verano a los actores si les imponía el teatro, si les gustaba el sitio, si qué sentían cuando llegaban. No sé a ti como director, ya me lo has comentado un poquito, pero llegar al Teatro Romano de Mérida y dirigir una gala en un teatro, ese teatro puede dar mucho juego para cualquier cosa.
0: Da mucho juego. La verdad es que la primera sensación es de pánico porque es un espacio que te impone absolutamente, porque sus dimensiones son inmensas y porque tiene un, un, un trasero impresionante que, que, es, que es historia pura y es la esencia del teatro. ¿no? Entonces, primero es pánico y después te tratas de ir adaptando y ir sacándole todo el partido posible a, lo, a, las, a las posibilidades que te da, que son muchas,
1: la uh -huh. verdad. Y... ¿Cuál es la temática que este año sigue la gala? ¿Cómo vamos a ver este año eh, esa gala de primeros Ceres?
0: Pues mira, eh, lo que pensé para, para diseñar la estructura de la gala es que hay un subtexto, un subtexto que es un poco lo que, digamos, el soporte temático que, que sostiene la estructura, que es el concepto de que el teatro es inmortal y sobrevivirá, sobrevivirá a los tiempos. ¿no? Uh -huh. Entonces para eso jugamos con el tiempo futuro, con el tiempo pasado y con el tiempo presente, que todos juntos están en, en la gala. Arrancamos en el año 4015 nada más y nada menos, 2000 años después, y desde allí viajamos al día de hoy y también viajamos al pasado y hay una reminiscencia escénica donde vemos la, eh, las figuras de las siete sillas en la puesta en escena, en el escenario, uh -huh. que como sabes es eh, fueron la, la clave para que se descubriera el Teatro Romano de Mérida, ¿no? sí. Y entonces jugando con la memoria del futuro, que yo, me gusta mucho decir, hemos eh, hemos ido articulando eh, digamos, la estructura de la gala ¿no? Uh
1: -huh. Desde cuándo mmm, estáis dándole vueltas a este tema, a la temática de la gala, a la estructura como tú me has comentado. ¿Cuándo es el punto exacto de, de inicio de este proceso para la creación?
0: Pues eh, llegamos eh, desde antes de enero. Uh
1: -huh. ¿Quiere decir que, eh, por ejemplo, la gala del año del año pasado empezaron a surgir ideas ya a partir de ahí o no? Eso Efectivamente. Es intentarse...
0: sí, empiezan ahí, pero ya se, van, se definen digamos, se definen en enero, ya Ajá. están definidas, pero desde que casi ha acabado la gala estás pensando en en qué opción, sobre todo para que no sea igual ni se parezca a las galas de otros años y que podamos ir un poquito más lejos.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y este año la diferencia en qué se va a notar?
0: Pues tenemos, eh, este este concepto del tiempo futuro y del tiempo pasado va a estar per permanente, es decir, la tecnología... Va a estar presente a lo largo de la gala en todos los momentos. Seguiremos teniendo mapping, pero tenemos, por ejemplo, algo que no teníamos otros años, que es el láser, ¿no? Ajá. Hay un espectáculo de láser, hay espectáculo de luz, y la tecnología está en escena permanentemente. Los focos robotizados, los movimientos de luz continua en, 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 en el escenario, uh -huh. van a hacer una puesta de escena muy, muy poderosa en cuanto a la luz. Ajá que es, es una tecnología probablemente que, que aquí no la hemos usado hasta ahora y yo creo que va a ser nueva, es decir, vamos a dar una sensación muy 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 tecnológica pero todo esto unido a que los personajes que entregan los premios eh, encarnan a los grandes personajes del teatro clásico del uh -huh. teatro clásico eh, eh, griego y romano, es decir, hablamos de Medea Electra, de equipo, este tipo de personajes que son los que van a encargar a los entregadores de premio en medio de un escenario de alta tecnología de futuro y, y que está eh, con ese, ese, esa trasera de teatro romano de fondo que va a ser permanente. ¿no?
1: Sí, yo te iba a preguntar ahora sobre esas técnicas eh, de tecnología, eh, sobre esas eh, novedades que iba a incluir este año la gala. Este año me has comentado La Luz. Eh, ¿En qué aspecto va a influir la luz en la gala? O sea, en la historia, ¿cómo va a ayudar? En, en, porque es una historia, como tú me has comentado, es una historia, es un tema, año 4015, vuelta al pasado, ¿la luz cómo ayuda en una gala? Cuéntamelo porque yo no, no sé cómo se hace.
0: <risa> la luz nos lleva a ambientes y a, y a espacios y a situaciones. Entonces, esa luz eh, la modelamos primero con un con mapping, Sí. Es decir, hay una proyección donde transformamos el teatro romano en, en diferentes... Hay un hay un homenaje a la vida, al, ya, ya lo verás, pero es un homenaje a la vida donde se proyecta sobre todo el, el teatro romano. Y luego hay el, el láser, nos, nos ayudará también a crear ambientes. El fuego real uh -huh. también nos ayudará. Y todos estos elementos juntos van creando ambientes diferentes para cada uno de los premios.
1: Uh -huh. Yo,
0: Entonces, dime. bueno, es, son ambientes muy tecnológicos, pero también, te digo, muy ancestrales, claro. como es el fuego, el fuego sí. está ahí.
1: Ajá. Yo, Manuel, la técnica, hay una técnica que a mí me gusta mucho, eso de las luces, es con la técnica del mapping, como tú me has comentado, eh, hmm. que también se puede aprovechar al máximo en ese escenario y en ese teatro. Es que eh, proyect, hacer una proyección de mapping en el Teatro Romano de Mérida, no sé cuánto tiempo llevará eh, preparar esa técnica de mapping, ¿no? Esas proyecciones.
0: Pues lleva lleva mucho. La verdad es que llevamos trabajando, pues te digo, desde enero, pero hay una primera fase que es hacer la telemetría de, de lo que es el, el edificio, Ajá. que es un trabajo prácticamente de 3D, es decir, bueno, sí, prácticamente, es un trabajo de 3D donde hemos tenido que medir milímetro a milímetro el edificio para después recrearlo.
1: Claro, es que... Y
0: entonces, es, es verdad que una vez hecho la telemetría, es decir, las medidas exactas de, de cada elemento que compone la fachada, ya lo tenemos hecho para el año mm, siguiente. Claro. ¿sí?
1: <risa> Hay que aprovechar y, el material, es normal. <risa>
0: efectivamente, y entonces digamos que es menos costoso desde que hicimos la primera telemetría porque aprovechamos esa parte técnica muy compleja porque hay que reproducir en 3D para poder moverlo todo el teatro y por eso ya esas medidas y ese trabajo ya está hecho con lo cual a partir de ahí los diferentes mappings ya son, es un trabajo de creación en 3D pero sin el trabajo técnico Uh -huh. eh, preview, ¿no?
1: Sí, eh, Manuel, ¿cuánta gente hay involucrada en la gala que participen encima del escenario, que estén por detrás controlando, como tú me has dicho, iluminación, sonido, eh, cámaras, no sé, ¿cuánta gente pues, sí. hay trabajando Yo creo que unas
0: 200 personas porque son grandes equipos, es decir, por ejemplo, el equipo hacemos la retransmisión en alta distribución, hay unidad móvil y es todo el equipo, de la unidad móvil, cámaras, mezcladores, eh, todo, todo el equipo el realizador tituladores y todo ese tipo. Solamente el equipo de televisión es, es muy grande, el equipo de mapping es otro equipo muy grande, el equipo de láser es un equipo muy grande, el equipo de regiduría, en fin, va sumando equipos, digamos, por áreas, y es eh, luego la producción de todo esto, esterografías y al final la invol están involucrada. yo calculo que alrededor de distintas
1: personas. Uh -huh. Y el presentador, el maestro de ceremonias, Carlos Soberas. Eh, Sobera, ¿has pensado en, en algún personaje para él? ¿Él va a ser un personaje más o va a ser un mero eh, presentador? Porque yo recuerdo las galas anteriores eh, que él se caracterizaba eh, de un personaje, también eh, de, de la historia del festival o que tenía relación con ellos. Este año, ¿qué protagonismo se le va a dar al, al maestro de ceremonias?
0: Pues el maestro de ceremonias este año tiene una, una función curiosa. Primero, está en el futuro. Es decir, es el único que nos habla desde el año 4000. Ajá. Y habla con él mismo en este año. Es decir, veréis a un sobrero, eh, no quiero desvelar mucho, desconocido, que nos habla desde el año 4000, que se relaciona consigo mismo. Entonces nos habla desde el futuro al presente. Vale. Y es un personaje, bueno, que tiene dos tiempos uh
1: -huh.
0: que se juntan en escena, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo crees tú que dura la gala? ¿Habéis hecho una estimación?
0: Eh, bueno, yo te puedo decir lo que lo que nos manda nuestra escaleta, pero siempre hay un tiempo que es ingobernable, claro. y es un tiempo de, de, de los discursos, agradecimientos que aunque intentamos que todo el mundo diga lo que quiere decir y que sea lo más breve posible, pues son un poco ingobernables, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, bueno, la gala yo creo que durará alrededor de una hora y tres cuartos, y bueno, por ahí andaremos.
1: Quiero decir que no va a ser una gala de esas que vemos algunas veces, Manuel, que que, se, que nos pasamos de tres horas y media, de cuatro horas, ¿no?
0: Nunca nunca nos hemos pasado los tres. de hecho, sí, el sí. primer año en, la, en nuestra escaleta duraba una hora treinta y cinco y duró una hora treinta y cinco. Fíjate. Es, ha sido un récord. Luego en los demás años nos hemos pasado 10 minutos, a veces dependiendo siempre de, de, de ese tiempo que digo que es ingobernable. ¿no?
1: Claro. También vais a tener actuaciones musicales, eh, Manuel. No sé si también mmm, con esas actuaciones se hace mención dentro de la línea que quiere seguir la gala, del regreso al pasado, al futuro, o eso va aparte de, de la trama que quiere seguir.
0: Eh, digamos que eh, la, la integración de la música, de, de estas actuaciones, están a, es, es a través del, del espacio. Ajá. Es decir, siempre estos espacios de luz, este, estos juegos de láser, de, 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 de proyección mapping y todo esto, esto nos va a integrar en los en cada uno de los momentos de, de musicales. ¿no? Uh -huh. este, no queremos ir más lejos porque sería un poco también desvirtuar las canciones y desvirtuar a los artistas. Están integrados en la gala dentro de lo que es el concepto de la gala por luz.
1: Claro. Eh, Manuel, ¿qué es lo más difícil de la gala? Como director, ¿qué es lo que piensas tú que es lo más complicado para dirigir o para hacer dentro de ella?
0: Yo te puedo contar. Para mí lo más complejo es que son mmm, trabajos muy complicados de diferentes equipos y conseguir eh, que en muy poco tiempo tenemos que hacer que todo esté eh, perfectamente engranado y que se funcione como un reloj. Ya. Eh, son equipos eh, tecnológicamente complejos y muy grandes en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, conseguir que todo funcione y fluya y que no haya ninguna, ningún tiempo muerto, que todo vaya bien, es lo más complejo, porque digo porque son muchos elementos que en escena Te hablo de espectáculo de luz, láser, sonido, eh, 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 mapping, eh, también hay pantallas LED también hay televisión que interviene en la gala, es decir, porque las pantallas LED también aportan un elemento visual dentro de la gala, no uh -huh. y tenemos pantallas LED dentro de la gala, entonces al final unificar y que todo eso fluya sin que haya ninguna pausa y que todo tenga el ritmo que tiene que tener, y sobre todo que funcione muy bien en el escenario, y funciona muy bien en televisión
1: claro también sí, que juega claro, y se vea bien claro. des, eh, se ve igual desde el teatro que desde la tele eso es claro eso es. Eh, Manuel eso yo. No es sé, para mí la dificultad ¿no? sí yo me has comentado todas las técnicas que se van a mostrar yo no sé si tú te agobias porque yo me he agobiado enseguida digo madre mía cuántas cosas Manuel pero tú recuerdas la primera gala, o sea, el primer momento de, de decir, no sé, Jesús Cimarro, por ejemplo, de decir, oye, vamos a hacer una gala de premios. Eh, ¿Tú te acuerdas sí. del primer momento?
0: Me acuerdo del primer momento, sí, sí. Eh, es, pasó un poco lo que te dije, primero un, un vértigo y luego, pues bueno, ya empiezas a pensar cómo... Y la verdad es que cuando pensé en la opción del mapping... Sí. Eh, dije, bueno, esta es la solución, porque se va a ver el teatro romano como no se ha visto, uh -huh. vamos a ver el teatro romano como era antes, lo vamos a ver de cristal, lo vamos a ver de flores, lo vamos a ver de fuego, uh -huh. y de pronto vi, ya por ahí empecé a ver que había un elemento diferenciador que no tiene ningún teatro uh -huh. en ningún lugar del mundo, no puedes hacer no es lo mismo hacer un, un espectáculo de mapping sobre un monumento como es el Teatro Romano de Mérida que en un teatro normal.
1: Uh -huh. ¿sí? Claro.
0: Y sí, entonces eh. a partir de ahí, bueno, pues recuerdo que <ríe> me liberé un poco digamos cuando vi que con el mapping podíamos empezar a construir algo diferente Ajá. y que no se pareciera a nada. ¿no?
1: ¿Y en el futuro, Manuel, o sea, el año que viene, por ejemplo, ¿tienes ideas ya en la cabeza de decir, eh, claro, con tu equipo, de decir, vamos a hacer esto?
0: nunca sabes. O sea, ideas, mil.
1: Claro. Mil. Ahora pero ya...
0: hay que esperar siempre a todas las situaciones, a ver cómo está el, cuál es el momento teatral y cultural y, uh -huh. y tecnológico. Porque una de las obligaciones que tenemos, yo creo, de los directores de escena es estar en, la, en el último momento tecnológico. Es decir, tenemos que manejar pues la última herramienta, ¿no? pero sin desvirtuar la, el, el espíritu de, de, de lo que se quiere hacer. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, Manuel, seguirías apoyando a los CERES de la forma que se están haciendo durante los próximos años?
0: Yo te diría que los CERES es la mayor ventana que tiene el festival de cara a, a Fuera de Mérida. Y, y te lo digo como profesional, los Pérez, cuando empezaron, no tenían la importancia que tienen hoy, que en tres años han conseguido algo que no se imaginaba nadie, ¿no? Pues los Pérez significan, a nivel nacional, el final de la temporada de teatro y el comienzo de la nueva temporada de teatro, a nivel nacional. Uh -huh. Eso Dime. tiene una proyección profesional importantísima y luego a nivel espectadores, turismo, el hecho de que se retransmita por televisión española, por televisión española internacional, el hecho de que se vea un espectáculo todo entero en, en el Teatro Romano de Mérida, yo creo que no hay mejor promoción para Mérida y para el turismo en Mérida. Es decir, creo que no hay nada mejor que si Mérida se sitúa en el mundo y... Y es el único momento donde esto sucede, quiero decir, porque las obras no se retransmiten, no se ven, salen noticias, salen salen entrevistas, salen reportajes, pero solamente con los pérez conseguimos emitir al mundo lo que es ese teatro en, una, en un espectáculo. Sí, Entonces,
1: yo, pero dime, eh, Manuel. Soy,
0: yo creo que esa es el valor fundamental y de y pronto si a Mérida el, el teatro romano, que es el, ma el teatro más grande que uh -huh. hay en España, le sitúas en, en el universo nacional e internacional uh -huh. de una forma que si no, no, no tendrías ese elemento.
1: Yo te lo, te lo pregunto, Manuel, por por esas eh, críticas, esas eh, opiniones, esos comentarios que ha habido de eh, que si el presupuesto, que si el, el momento eh, de hacer este tipo de galas. No sé qué opinas tú al respecto de, de, de esto. Yo te digo
0: que a pesar de la cantidad de tecnología que utilizamos, como te digo, después de haber hecho eh, esta gala no es más cara que cualquier gala eh, normal de cualquier festival. Es una gala que es bastante modesta, que se ahorra absolutamente. Jesús lleva una gestión fantástica de, y es una gala eh, económicamente no es no es muy cara. Es una gala es, digamos que da más de lo que cuesta. Uh -huh. Porque ten en cuenta que dentro de lo que es el presupuesto de Ceres está el presupuesto de que durante los dos meses eh, 20 compañías extremeñas dan talleres, o sea, da trabajo a 20 compañías extremeñas y eso está dentro del presupuesto de los Ceres, uh -huh. de la gala Ceres. Entonces, el coste real de la gala Ceres, eh, aunque sea muy espectacular, pero es muy espectacular porque nos buscamos la manera de que sea muy espectacular, pero no porque sea muy caro y realmente el coste de la gala, yo creo que con lo que da, es, es un regalo para, para, para la ciudad de Mérida.
1: Exactamente, Manuel, eh, tú que manejas las cifras, ¿cuánto cuesta la, la gala de, 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 de estos premios?
0: Eh, yo no, yo no, fíjate que yo, yo soy director, eh, sé, que, sé que los presupuestos... Eh, no son muy altos, pero yo no manejo el dinero. <risa>
1: claro, es no que dicen por ahí 600.000 euros.
0: No, pero a ver, 600.000 euros incluyen de, incluyen talleres uh -huh. durante dos meses de 20 compañías y el salario de las 20 compañías... O sea, hay un montón de cosas, sí. de actividades, de proyectos que están en el presupuesto de los Teres que, que, son, que no son para la gala, solo eso. Es el concepto de premios Ceres que abarca mucho más de lo que es la gala. El uh -huh. coste exacto de la gala eh, nunca es muy alto. Es decir. Pero no, no, Creo que no. yo que no, no es más caro que cualquier gala de cualquier festival de, en España. ¿eh?
1: Pero nos podría decir una cifra, ¿serías capaz de, no sé, mil, 100.000, 150.000?
0: Mira, eh, Jesús dijo eh, Ayer en la de prensa Que ¿Sí? maneja un poco los dineros Que todas las actividades de los seres eh, Incluyendo la gala Y todo lo que es eh, Digamos, la contratación de estas 20 compañías y, y los puestos de trabajo que genera En Extremadura Estaba alrededor de 500.000 ¿sí? uh -huh. 500,
1: 500.000, vale no solo, es, Pero, no,
0: pero no, es, eh, no está solo Lo que cuesta la gala La, y la gala, está eso, todo, eso, Vale. Es uh -huh. todo esto eh, hay galas como como los goya que van en el doble, uh -huh. no.
1: pero por y, ejemplo, dime.
0: Es decir, que, que no es, es una gala que está en la medida que tiene que sí. estar para un espacio como tiene que estar. Pero vamos, es decir, yo considero que es tanto lo que lo que da que, que, que es mucho más que lo que cuesta. Uh -huh. Desde luego, yo pienso que no corta nada, yeah. y que no es no es un gasto exagerado,
1: ¿no? Que, que puede ser que el año que viene diga el presidente, pues eh, no, yo no voy a dar ese dinero para la gala, no solo para la gala, sino para todo lo que tú me has comentado. ¿La financiación sí. privada puede ser mucho mejor para esta gala?
0: Bueno, esto es siempre, esto es un tema que a mí un, un poco como que se me escapa. <risa> sí. eh, yo, que, que diga, pienso que la, la financiación privada, si se consigue y alguien nos permite hacer las cosas... Eh, están está bien. Es decir, no... Pero lo que considero, sí, sin duda alguna, es que el coste de la gala es mucho menor de lo que de lo que da a la ciudad y lo que da al festival. Uh -huh. Es decir, cualquier campaña pequeña, el turismo de Mérida, por ejemplo, vale 15 o 20 veces más. Uh
1: -huh. bueno Cualquier Manuel...
0: campañita de dos spots, ¿sabes? Sí. Dos spots en medios... Infinita más infinita y no consigues llegar a Televisión Española Internacional claro, llegar claro. a toda España a través de dos horas de televisión en directo eh, y de dos horas de televisión en es tomados que, que que se consigue mucho eh, gracias al esfuerzo que hace la organización de dirección del festival uh -huh. lo que entrega a la ciudad al final es un, una repercusión que si no si no hubiera gala de seres pues no no lo habría
1: Claro. Bueno, como director, Manuel, yo te deseo mucha suerte. Eh, Muchas gracias. Además, eh, pues eso, eres un trabajador más de, de la gala, así que... Efectivamente. Eh, te, Esto te... es un
0: trabajo de equipo y si no hay equipo, no hay gala ni hay nada. Claro.
1: Oye, Manuel, eh, antes de acabar, ¿qué proyectos tienes entre manos? ¿Tienes alguna cosita para ahí que, que nos mm, puedas contar en los próximos meses? Bueno,
0: estoy, estoy, estoy preparando otras galas y otro, otras historias. Estoy preparando una película. Ajá. y estoy preparando también u, una serie para televisión.
1: Ah, ¿una Entonces, serie? Bueno, tengo
0: bastante lío, pero...
1: Pero es bueno, bien. la verdad
0: es que lo que te digo es que Mérida es tan maravilloso uh -huh. que siempre me hago... Siempre, en estos cuatro años, he vivido de todas las maneras posibles y he renunciado a muchas cosas, donde me pagaban muchísimo más uh -huh. por venir a Mérida, porque uh -huh. Mérida era... Es un sitio único en el mundo, ¿no? Entonces si sí te digo he renunciado a muchas cosas por venir a Mérida y a y a dinero también o sea, <risa> claro. no venimos yo creo que nadie que los que hacemos la gala de los teles no venimos por dinero sino por amor al teatro
1: bueno pero también un poco por, por ganar algo de dinero no Manuel <risa> sí pero el
0: dinero no es lo primero en la banda sí bonanza, sí lo sé y te claro. aseguro que, uh -huh. no una, que no es unas es que no decir no es ni la mitad de lo que te pagan por hacer o sea, cosas o sea, no venimos por dinero, claro. como decirte, venimos sobre todo por amor al teatro, por amor a Mérida, por amor a ese espacio
1: uh -huh.
0: y por hacer una gala y, eh, diferente a la que puedes hacer en cualquier lugar. Y te digo que no es mi caso, sino es el caso de todo el equipo. Bueno, De todos pues los profesionales. Yo que nadie viene aquí por dinero, yo creo que no viene nadie. Bueno, yo,
1: yo os deseo eso, que lo hagáis lo mejor posible, que, que disfrutemos esa gala, que como Manuel ha dicho es muy diferente a lo que podemos ver. En... En, otros, en otras galas eh, de, de premios y de, de teatro y de cine, así que nada Manuel, ha sido un placer hablar contigo un ratito conocer un poquito más esta gala y conocer un poquito el tema de esta gala de los premios Ceres, y te vuelvo a decir te deseo todo lo mejor, dirige bien como tú lo sabes hacer, Manuel
0: muchas <ríe> y, gracias
1: y aquí nos tienes para cualquier cosa Muy
0: bien pues Muchas, muchas gracias. gracias y no nos perdáis
1: No, no lo perderemos, gracias Manuel
0: Venga, gracias a ti